0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Blocks. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, Dwarf Fortress ist raus. Wie eben schon gerade drüber gesprochen, für uns ein bisschen privat. Ein Spiel, das mal, wie ich gerade von dir erfahren habe, mit ASCII-Zeichen begonnen hat, ist auf Steam erhältlich. Es sieht fast immer noch nach ASCII-Zeichen aus, nach heutigem Standard, wenn man sich das so anschaut. Aber es ist... Sogar so, dass bei jedem Zwerg, den man dort hat, die einzelnen Zähne getrackt
1: werden. Hast du dieses Spiel schon mal gespielt? Ich habe die vor Jahrzehnten, also das Spiel schon mal angefasst gehabt. Äh, einfach, weil ich es interessant fand, weil das einer der Grundlagen für Simulationsspiele in der Computerbranche ist. Und ich finde das ganz cool, dass sie das jetzt modernisiert haben mit neuem Gewand und so und ich bin absoluter Fan von solchen Spielen, also so Wirtschaftssimulationen und so ein Kram ist schon echt cool. Also ich werde es mir auf jeden Fall mal bei Gelegenheiten angucken, aber jetzt habe ich gerade erstmal mit einem ganz anderen Spiel zu tun, nämlich Warhammer Darktide
0: auch ein nettes Spiel. Aber zurück zu Dwarf Fortress. Man ja. muss sich das so vorstellen, eine der Anpassungen für Steam ist, dass es eine Maussteuerung gibt. Ja. So alt ist dieses Spiel quasi ja. schon. Und so komplex soll es angeblich auch sein. Das Lustige ist, so, ab so Also ich habe so ein bisschen rumgeguckt, ein bisschen gelegen, gelesen, so ab so 150 bis 200 Zwergen gehen auch die modernsten Rechner dabei in die Knie, weil der ganze Kram da im Hintergrund simuliert werden muss. Wie gesagt, alle 32 Zähne der Zwerge werden irgendwie gleichzeitig simuliert, pro Schritt und solche Sachen. Das ist natürlich schon aufwendig, dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man, das sieht wirklich sehr billig aus, aber wenn man sich überlegt, was da für Rechenleistung dahinter steckt, von je, um jedes einzelne, jede einzelne Figur durchzukalkulieren, das ist schon ganz schön krass.
0: Um Rechenleistung geht es später auch in den Newsdown. Lass uns direkt reinstarten. Von Zwergen zu großen Menschen. Naja, so groß ist der nette Herr Sam ja nicht. Aber Herr Sam Bankman-Fried wurde, nachdem jetzt FTX seit ungefähr einem Monat pleite ist und wir hier Woche für Woche darüber berichten, wurde er jetzt verhaftet. Und zwar auf den Bahamas, wo er ja in Anführungszeichen untergetaucht war. Wie gesagt, immer nur in Anführungszeichen. Dort hatte er gelebt äh, mit seiner Familie und so weiter. Aber dort wurde er nun angeklagt. Das Ganze ist einen Tag jetzt, bevor er... Oder was heißt angeklagt, ist er festgenommen worden. Das Ganze ist einen Tag geschehen, bevor er sich in den USA ähm, hätte rechtfertigen sollen vor dem Finanzausschuss. Da wollte er nicht hingehen. Da mhm. haben sie wohl gesagt zu den USA, du Junge, also wir lassen uns hier nicht auf der Nase rumtanzen. Und jetzt sitzt er in den Bahamas erstmal im Gefängnis. Die Bahamas haben ein Auslieferungsabkommen mit den USA. Das bedeutet, er wird dann irgendwann in die USA überführt werden und dort wird ihm dann der Prozess gemacht werden. Und sollten auch nur ein paar der Anklagepunkte, denn es sind mehrere, ähm, gegen ihn äh, oder gegen die er schuldig befunden wird, dann wird er wahrscheinlich zu Lebzeiten nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommen, könnte man annehmen. Wir sprechen ja so von so 150 Jahren, das ist ja in Amerika so, da stecken sich diese ganzen Sachen immer auf. Und dann gibt es diese Prozesse, wo du irgendwie so 160 Jahre im Knast sein sollst oder irgendwie sowas. Und ihm drohen so 150, glaube ich, oder 120 waren Jahre G Gefängnis. Wenn es denn halbwegs okay läuft.
1: Ja, also ich habe mir gestern auch die, diesen Finanzausschuss angeguckt, wo über ähm, SBF und FTX und so geredet wurde. Das war echt ganz schön interessant. Also es ging einige Stunden. Ähm, ich habe immer nur ein bisschen durchgesäppt, aber da wurden so Vergleiche mit Bernie Madoff gezogen und Lehman Brothers und schieß mich tot. Also das ist schon ganz schön, ganz schön krass, was da auch von der reinen Wortwahl her jetzt ähm, gewählt wird und jedes Mal kam auch die Aussage mit dazu, dass der Kryptomarkt oder digitale Assets mehr Regulatorien brauchen, also mehr Überwachung durch den Staat und es besser funktioniert, was ich halt so aber witzig fand, weil FTX war zumindest in Amerika komplett durchreguliert. Das heißt, noch mehr geht da kaum. Es, man hätte wahrscheinlich nur genauer hinschauen müssen. <lacht> so, Das ist, glaube ich, eher das Problem. Da bin ich aber noch wirklich gespannt, ob innerhalb des Verfahrens dann noch herauskommt, wer noch überhaupt von diesen Behörden Mist gebaut hat und wer nicht. Das wird
0: tatsächlich sehr interessant. Ich glaube, Bernie Madoff hat 160 Jahre bekommen.
1: Ja. Irgendwie sowas, irgendwas in dem Schnitt drum. Und also er wird dann so,
0: also er ist nicht ganz so extrem, aber so
1: 130 garantiert. Naja, nee, also wenn man das, das wurde gestern gesagt in dieser Anhörung, Bernie Madoff hat 36.000 Leute verprellt mit dem Geld. Mhm. Äh, Sam, ja, ja. Ja, ja, aber Sam halt ungefähr eine Million. Das heißt, ähm, da wurde zumindest von dem äh, Ausschussleitenden da, war die Aussage, dass es halt eine größere Relevanz hat für die Amerikaner. Also natürlich eben nur auf die Amerikaner eingegangen, ähm, als jetzt das bei Bernie Madoff war. Aber äh, deswegen bin ich mal gespannt, ob es danach geht, wie viel Geld äh, verschwunden ist oder wie viele Leute betroffen waren von der ganzen Geschichte.
0: Interessant, auf jeden Fall.
1: Ja. Äh, Zuge dessen
0: sehen wir natürlich immer mehr Einschläge links und rechts. Wir berichten hier jede Woche darum, nun rückt auch, oder so wird zumindest berichtet, nun rückt auch Binance in die Augen der US-Fahnder. Wobei man hier gleich berichtigen sollte, das ist nicht erst seit FTX, sondern die, äh, äh, die Untersuchungen gehen ja wohl schon seit 2018 in die Richtung ja. oder sind schon seit 2018 am Laufen. Und zwar wird Binance und dessen Gründer Shengpeng-Zhao, also CZ, äh, vorgeworfen, dass er unter anderem Geldwäsche ermöglicht haben soll, weil zu wenig Kontrollen im Antigeldwäscheverfahren bei ihm sind. So sollen ungefähr 10 Milliarden Dollar an Zahlungen für kriminelle Unternehmen verarbeitet worden sein und so die US-Sanktionen umgangen worden sein. Das Ganze berichtet Reuters mhm. und es sieht jetzt auch immer mehr so aus, dass äh, die USA wohl anscheinend, also noch gibt es keine offizielle, also doch offizielle Stellungnahmen gibt es dazu also schon, aber es gibt noch keine es gibt keine Anklage, kein gar nichts dazu. Hat ja. aber trotzdem riesige Auswirkungen natürlich auf Binance, die daraufhin einen Abfluss von über einer Milliarde Dollar zu verzeichnet haben und dessen Coin-BNB auch gleich mal den Abflug gemacht hat von äh, ungefähr, ich glaube 15% waren es innerhalb eines oder innerhalb eineinhalb Tage, die danach sind.
1: Ja, aber der witzige Punkt ist, dass es das scheinbar Binance nicht weiter interessiert hat. Also es ähm, sind da so ein paar Punkte zusammengekommen, nämlich lustigerweise genau an dem Tag, wo Binance Wartungsarbeiten auf USDC macht, ähm, also auf das äh, auf den Withdraw-Funktionen und so von USDC, also dem Stablecoin. Genau da erscheint der Artikel was zusätzlich Panik schürt und gleichzeitig sind dann Leute im Internet mit hoher Reichweite rumgerannt und haben gesagt, oh, man kann USDC nicht mehr withdrawn, äh, alles Scam, äh, zieht euer Geld da ab, alles total schlimm, genau wie FTX, Panik, Panik, Panik und äh, das stimmt aber gar nicht, weil es halt eben reguläre Wartungsarbeiten waren, die eine Woche vorher angekündigt wurden und eben zu diesem Artikel gibt es auch nichts weiter, es, ist ein, es ist ein angeblich ähm, die Sachen, was, wie du schon gesagt hast, ähm, stehen nur im Raum. Aber ob es ja jetzt wirklich zu einer Anzeige kommt oder ob es erstmal zu einem, naja, obligatorischen, einem Ausschuss oder eine zu einem Ausschuss, genau, Untersuchung kommt. Das ist halt alles, steht noch alles in den Sternen und Binance hat wirklich schon echt schlimmere Sachen erlebt als das, was jetzt gerade ist und auch diese, ich glaube, 2,6 Milliarden, die innerhalb von 24 Stunden jetzt abgeflossen sind, sind auch kein Problem. Äh, laut CZ auf Twitter war das äh, nicht mal unter den Top 5 der Geldabflüsse innerhalb von 24 Stunden auf Binance. Das heißt auch, das ist jetzt nicht unbedingt das Neueste für sie gewesen. Ähm, CZ Zeichnet da ein sehr cooles Bild, muss ich sagen. Also er ist sehr entspannt und bringt Ruhe rein in die ganze Geschichte und ähm, haut auch den Leuten, die diesen Fad, wie es so schön heißt, verbreiten, ähm, wieder zurück um die Ohren und positioniert sich gleich das, was halt eben andere Leute bei anderen Skandalen nicht gemacht haben, wo man tagelang in der Schwebe war und nicht wusste, was Phase ist. so Aber CZ ist hier hinterher und twittert persönlich sogar ähm, zu diesen Sachen. Also ich finde, ähm, ganz schöne ganz schöne Panikmache teilweise für meine Verhältnisse, also finde ich zumindest. Ich glaube, da soll noch ein bisschen der Markt mit ähm, durchgewirbelt werden. Nach der FTX-Pleite haben wir sowieso alle Panik und da kann man einfach noch ein bisschen mehr Panik schüren, dadurch niedrigere Kurse erreichen und ähm, ich schätze schon, dass da alles irgendwo also nicht alles in einem großen Verschwörung zusammenhängt, aber dass da so einzelne Akteure auf jeden Fall ähm, daran interessiert sind, dass sowas passiert. Ja,
0: es ist schon, ähm, oder es war auch natürlich auffällig, dass, wie das Timing war und alles. Ja, Dann ja. die Berichte über den ja, nicht ganz so tollen ähm, äh, Proof of Resource, den Binance auch veröffentlicht hat, der genau. auch viele gesagt haben, hey, ihr macht da, oder das, das äh, ist zwar okay, was ihr da rausgebracht habt, aber irgendwie ist es nicht so gut, wie andere es gemacht haben weil hat er ja auch hierbei schon von vornherein gesagt äh, wir machen das jetzt erst einmal um Ruhe zu bekommen und dann werden wir ein System etablieren das das halt auf Blockchain Basis direkt einsichtbar macht ohne dass ihr da äh, ohne dass ihr uns dafür braucht sozusagen also sozusagen ja. ein Smart Contract damit das Ganze wirklich bis in alle Zukunft sozusagen seine Sicherheit hat und das dauert natürlich so ein Programm muss auch erstmal geschrieben werden dafür wurde ja auch extra mit äh, Vitalik Buterin gesprochen dem äh, CEO und Erfinder sozusagen von ETH. Also hier macht Binance, finde ich, viel richtig. Ja, ist natürlich schade, dass sie hier von Anfang an so eine seltsame oder so eine etwas andere ähm, Sache mit drin haben, dass das nicht ganz so gut ging, muss man sagen.
1: Ja, also es gibt klar auf jeden Fall Argumentationspunkte, die ähm, ein bisschen shady sind, wo Binance einfach Aufklärung leisten muss in den nächsten Wochen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt schon gemacht wird weil Binance da einfach in den Jahren immer relativ cool geblieben ist und Sachen geklärt hat, anstatt sie, ähm, anstatt sie totzuschweigen oder wegzureden. Äh, genau so ist es halt eben auch mit der Untersuchung. Binance war jetzt die letzten Jahre schon immer dabei, Staaten bei Geldwäscheprävention zu unterstützen. Jeder, der bei Binance schon länger als ein Jahr ist, weiß, was sich da auch an Regulatorien geändert haben. Wenn dann im Worst Case kann ich mir vorstellen, gibt es eine Schadensersatzzahlung an den Staat und dann sagen sie, ja, ja, ist wieder alles gut. Hauptsache, der Staat hat mal kurz ein bisschen Geld abgegriffen. So ungefähr. Also ja.
0: geht alles so seinen gewohnten Weg. Was also auch seinen gewohnten Weg geht, ist, dass Europa sich weiterhin um Mika kümmert und damit die ähm, ja, das Einführen von Regeln, was also den Kryptobereich in der Hinsicht bedeutet ja. also, Uh, hier gibt es jetzt ein White Paper, was ich ganz lustig finde, dass das so im Gebrauch ist, auch
1: im Europaparlament sozusagen. Ja, es ist ja eine, eine White Paper Vorlage mehr oder weniger, die da jetzt gefordert ist. Ähm, also im, im Zuge des Mika-Abkommens ist jetzt ähm, geregelt worden, dass es eben bestimmte Grundlagen gibt für jedes Krypto-Projekt an was sie sich halten müssen. Und das sieht eben auch Grundlagen für das Mika, also äh, für das White Paper vor. Das heißt, jedes Krypto-Projekt, was irgendwie einen Token realisieren möchte, kann nicht einfach irgendwie einen Token rausschmeißen dann dahin schreiben, ja, hier 10% der Einnahmen gehen an die Entwickler und der Rest für das und das und das und das, also Tokenomics, sondern es muss ganz genau aufgeschlüsselt werden, was ist der Nutzen der Kryptowährung, was sind die Aspekte dahinter, was für Personen stecken dahinter und das ist halt alles, muss in so einem White Paper ähm, geliefert werden für solche ICOs, also Initial Coin Offerings, wenn so ein Coin verkauft wird. Ähm, äh, genau, jetzt ist aber halt noch die große Frage, wie das genau umgesetzt werden soll. Also sozusagen, was muss wirklich explizit drinstehen? Jetzt stehen da absolut also so Überbegriffe im Raum, wie zum Beispiel, dass das Team bekannt sein muss. Aber wie das genau aussehen muss für so ein Whitepaper, ist noch nicht klar. Und das wird jetzt entschieden in den nächsten Wochen. Und dann gibt es sozusagen ein Mika-Whitepaper, äh, wo dann exemplarisch drinstehen wird, wie so ein Whitepaper auszusehen hat. Klingt auf jeden Fall spannend, muss natürlich sich auch jeder
0: irgendwo dran halten, dann ist eine ja. Frage, inwieweit das sich äh, durchsetzt, ich sag mal international. Aber ein gutes White Paper ist schon immer ein,
1: ich sag mal, guter Ansatz, um zu gucken, wie ernst denn so ein Projekt überhaupt ist. Auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, weil halt eben viele Aspekte der Risikoanalyse, wie sie jetzt im klassischen finanziellen oder im Finanzmarkt gemacht werden, halt für Unternehmen nicht so greifend bei bei Tokens. Also du kannst da nicht deine klassischen Bewertungen dafür nehmen, um äh, einzuschätzen, wie viel Geld gebe ich da jetzt rein. Und so ein White Paper kann dabei helfen, Entscheidungen zu treffen, wie viel von meinem Geld investiere ich jetzt in ein Projekt oder nicht. Und da soll es hingehen, zumindest laut der Aussage der EU. Hoffen wir mal, dass es auch wirklich das, das Ziel ist und nicht einfach nur, um die Leute mit sinnloser Arbeit zu beschäftigen.
0: Interessant wird es auch, wenn man sich die Möglichkeiten der Blockchain ansucht oder aussucht, die nicht mit Affenbildern zu tun haben, man ja. mal wirklich darüber nachdenkt, wofür kann denn eine Blockchain verwendet werden und hier gibt es unter anderem die Möglichkeit natürlich ähm, also ein, ein Asset zu tokenisieren und darauf ist man jetzt wahrscheinlich auch gekommen, dass man zum Beispiel Immobilien tokenisieren kann damit könnte man sozusagen das komplette Grundbuch abbilden ohne dass man noch einen Notar zwischenzeitlich oder sowas drin braucht, weil dann wechselt die Immobilie quasi auf Blockchain-Basis in einem Smart-Contract nach bestimmten Regeln den Besitzer und dann bräuchte man weder eine Bank noch einen Notar noch einen Makler oder Sonstiges, der dazwischen greift, dann das würde alles durch die Regeln der Blockchain abgebildet werden. Was aber auch geht natürlich ist, man könnte eine Immobilie aufteilen, in viele kleine Blöcke. So hat man dann nicht eine ganze Immobilie, sondern eine viel kleinere. Das kennt man von Immobilien-Reads oder von anderen Möglichkeiten, in sowas mit einzusteigen aus der klassischen Welt, sage ich mal. Ja. Aber das soll jetzt auch möglich werden. Ähm, soll jetzt auch möglich werden auf Blockchain-Basis. Das wird natürlich ziemlich, ja. oder wird natürlich dann ziemlich einfach, weil, ähm, man kauft den Token, man hält ihn, man bekommt vielleicht Zinsen und Gebühren darüber dann einfach mit rein und so kann man sich und den kann man natürlich auch jederzeit wieder abstoßen sozusagen. Das ist natürlich schon ein tolles Ding.
1: Ja. Ähm, grundsätzlich gibt es ja diese Tokenisierung von irgendwelchen Sachen gibt es schon, schon länger, ähm, aber jetzt halt eben im Sinne von Immobilien, dass auch diese Verwaltung dahinter ähm, teilweise über die Blockchain kriegen, wird. Das ist halt wirklich auch der neue Ansatz. Und das finde ich wirklich ganz spannend. Ich bin wirklich, ähm, also aufgeregt kann man schon fast sagen, wie sich das in Zukunft gestaltet. Weil nämlich eben, du hast ja immer so Kernfunktionen, wie zum Beispiel halt eben beim, beim Grundbuchamt muss trotzdem ein Mensch dahinter stecken. Der eine Unterschrift dafür tätigt, so, und der möchte ja auch dafür bezahlt werden. Das wäre irgendwann total interessant, wenn du diese Grundbucheinträge oder sonst irgendwas auch direkt über eine Blockchain lösen könntest, dass es äh, automatisiert passiert. Also es gibt da für die Blockchain ein Riesenpotenzial, was man machen könnte oder nutzen könnte, um ganz viele Sachen zu verschlanken und Kosten einzusparen, die halt jetzt eben bei den klassischen Immobilienfonds noch dazukommen, so die dann auch getragen werden müssen. Und äh, das, das finde ich wirklich cool und rein technisch halt auch wirklich spannend. Genau, weil wie gesagt, hier
0: hat man wirklich die Möglichkeit mit ähm, Smart Contracts etwas, ja. etwas sehr Sinnvolles zu vereinfachen, zu verschlanken und für jeden dann zugänglich zu machen. Das ist ja. immer eine gute Idee. Muss ja. natürlich auch der deutsche Staat irgendwann mitspielen, aber ich. der macht ja bis heute...
1: Noch alles mit. Max. Also, das Grundbuchamt auf Blockchain-Basis sehe ich gerade noch nicht in den nächsten zehn Jahren auf uns zukommen. Ich glaube, was Verstaubteres gibt es kaum in Deutschland. Ja, weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher. Es gibt,
0: glaube ich, noch so Abteilungen, die für irgendwie die Weinsteuer oder sowas wahrscheinlich zusetzen. Die Schaumweinsteuer
1: oder <lacht> sowas.
0: Genau, die sind wahrscheinlich noch irgendwie, da kannst du wahrscheinlich nur per Brieftaube dich anmelden oder irgendwie sowas. Ja, geil. Anmelden kann man aber auf jeden Fall auch eine Insolvenz. Und das könnte uns bevorstehen bei Argo Blockchain.
1: Ja, sehr gut. Ich wollte jetzt gerade die Überleitung auch so in die Richtung drehen. Es ist schön, wie wir da auf einer Weltlänge sind. Ja, leider nicht so witzig ähm, bei Argo. Äh, ich glaube, da gibt es gerade weniger zu lachen. Nämlich, das ist einer, also eigentlich, glaube ich, der größte äh, mining Verantwortliche im Bitcoin-Bereich, der auch äh, an der Aktie gelistet ist, also als Unternehmen. Und bei denen, wie auch schon in den letzten Wochen bei anderen Firmen berichtet, droht jetzt die Insolvenz. Aktuell wird da gesagt, dass ähm, immer noch ein bisschen Kriegskasse vor, äh, vorhanden ist, womit eben bestimmte Kosten noch gedeckt werden könnten. Aber es werden jetzt schon insgesamt ähm, insgesamt über 3000 Miner, die verkauft wurden, um äh, Geld einzunehmen. Und äh, genau, da passieren halt noch mehr andere Sachen. Es wäre jetzt mal wirklich interessant, wie viel Bitcoins die selbst noch haben. <lacht> Weil, bei anderen Anbietern waren es dann halt wirklich sehr schnell sehr viel weniger. Aber wenn man sich jetzt auch alleine die Aktie von, von dem Unternehmen anguckt, wie die jetzt um fast 80 Prozent gefallen ist, das ist schon eine ganz schön harte Sache. 100, Und Jahr.
0: 100 Dollar in der Spitze, irgendwie, ich würde sagen, auf oh, so. Achso, jetzt ist sieben, vier. Vier, oder?
1: vier oder stimmt. Ja, sind wir schon. Ja, also weit mehr als 80 sogar. <lacht> Vom All-Time-High weg. Das ist schon, das ist schon krass. Da muss man natürlich gucken. Irgendwann kommt es dann in die Penny-Stocks rein, sozusagen, wenn sich
0: das nicht bald fängt, da wird es dann eklig, auch für solche Unternehmen. Hier würde natürlich ein Abverkauf der Miner Drohnen und damit ein, ich sag mal jetzt, kurzzeitiger Abfall auch der Hashrate Power. Und dann müsste man natürlich gucken, wie viele Bitcoin wie du sagt, die noch haben und ob sie die dann auf den Markt schmeißen direkt oder in welchen Abständen das ganze verkauft wird, wenn denn noch welche vorhanden sind. Ja. Vorhanden ist bei Genesis wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel. Die Auszahlungen wurden ja gestoppt. Genesis ist der Bitcoin Trust ETF unter anderem. Bitcoin Trust, nicht ETF, sondern Bitcoin Trust unter anderem. Und andere Sachen, die da alle miteinander drin hängen. Die gehört zwar zu einer größeren Gruppe, der Digital Currency Group, aber ja, es ist keine eigene Firma. Genau, ja. hatten wir schon in den letzten Tagen, äh, Wochen. Und Genesis hat jetzt quasi einen Auszahlungsstopp ja verhängt und spricht auch davon obwohl Anweisungen bestehen in den USA, dass schnell die Kundengelder ausgezahlt werden sollen, wird hier eher von Wochen gesprochen als von Tagen. Und man möchte das Ganze so transparent wie möglich abhandeln. Ich hoffe, dass das jetzt langsam die letzten, die letzten, nicht die längsten, sondern die letzten FTX-News sind, weil das ja alles auch mit FTX zu tun hat. Ich habe das jetzt auch mal ans Ende gestellt, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand großartig in Deutschland davon betroffen ist. Außer ihr haltet den ARK Innovative ETF. Katie Woods hat da nämlich ziemlich viele Bitcoin drin, mhm. über, die, über diesen Bitcoin Trust. Da müsstet ihr dann mal gucken, wie das Ganze abgehandelt wird. Darum habe ich es überhaupt noch mal mit reingenommen und wie das Ganze funktioniert. Stellt sich dann oder hoffentlich kommen da dann alle auch gut raus oder auch die gute Katie und alle Anleger in den ARK Innovation ETF,
1: die da ja. drin sind. Hoffen wir für alle, dass es gut
0: ausgeht. Hoffen wir, dass auch der Markt in Zukunft weiter gut ausschaut, denn den gucken wir uns als nächstes an. Wochenlang haben wir darüber gesprochen, jetzt ist es da. Heute, wir nehmen um 13 Uhr auf, endlich die Leitzinsentscheidung der FED. Heute ab 20 Uhr kommt der Leitzins, viel interessanter ist aber ab 20.30 Uhr das Interview und Joe Paul, der gute Paul wird wahrscheinlich die Basispunkte um, oder den Leitzins um 50 Basispunkte annehmen. ist wie gehabt. Ja, äh, die Leute rätseln immer darüber, aber eigentlich hat er den Fahrplan ziemlich klar abgesteckt und kommuniziert das auch ziemlich gut an die Märkte. Finde ich so, dass dort eigentlich bis hier zumindest keine großen Überraschungen drin vorkamen. Es war immer schon vorher eigentlich so gut wie klar. 75, 75, 50 und so weiter. Viel wichtiger ist sind die Dots, wie die Amerikaner das so schön nennen. Die Dots zeigen an, wo die einzelnen Notenbanker, in den USA gibt es ja zwölf Notenbanken, wo die den Zinsgipfel sehen im nächsten Jahr sozusagen. Also bis wohin sie die Zinsen denn nach ihrem derzeitigen Wissensstand und der derzeitigen Aussage erhöhen wollen. Und das wird interessant, denn hier stellt sich natürlich die Frage, inwieweit das Ganze denn ähm, zusammen oder inwieweit das Ganze denn profitabel ist dann noch für die Aktienmärkte oder inwieweit wir dann auch runterkommen werden und so weiter und so fort. Dann
1: sind vielleicht Anleihen die nächsten Aktien oder die nächsten Kryptowährungen. Was denkst du denn, bis wohin wir noch die Zinsen groß hochziehen werden?
0: Ja, also ich denke, wir werden irgendwo um 5 bis 5,5 Prozent wahrscheinlich dann doch irgendwann mal bei liegen in den USA. Mhm. Die Sache ist die: Die Kollegen von oder die Kollegen in den USA spielen derzeit ein gefährliches Spielchen, wie ich finde, wenn man sich so ein bisschen umguckt, wenn sich auch so den Anleihemarkt anschaut und es ist auch die Aktien, die feiern sozusagen eine Party. Und der Anleihemarkt sagt inzwischen, liebe fett wir glauben nicht daran, dass ihr die Zinsen so lange so hoch halten werdet und sind deswegen schon wieder sozusagen am Abfallen. Bei Anleihen ist das ja so ein steigender Kurs ist invertiert, also schlecht. Und ein fallender Kurs ist quasi gut für Anleihen. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wer hat Recht? Haben die Anleihenmärkte recht? Haben vielleicht die Aktien recht? Oder wird einfach die FED weiterhin auf den Putz hauen? Und wie es so schön heißt, der Unfeilte Fett. Ja. Ich glaube, dass Jerome Paul, also ich sehe das heute so. Um 20 Uhr wird es wahrscheinlich so sein. Da wird rauskommen, hey, 5% Basispunkte, alles gut. Äh, 50 Basispunkte, alles gut. Dann steigen die Märkte. Wir sehen so eine kleine Rallye, schießen hoch. Und dann kommt Paul raus und dann sagt er wieder: Mir ist der Anleihemarkt und also sind die Märkte eigentlich egal. Wir werden die Zinsen so lange erhöhen, bis die Inflation eingefangen ist und dann gehen wir wieder runter. So würde ich das heute mal annehmen im Großen und Ganzen. Beziehungsweise vielleicht steigen wir auch noch den ganzen restlichen Abend über und erst morgen geht es runter. So war es auch beim letzten Mal. Ja. daher mal schauen.
1: Und wir haben ja jetzt sowieso schon ein ganz schönes äh, Newsplay, wie es so schön heißt. Also die. Die großen Investoren verlassen sich auf Aussagen, die so in den Markt kommen, weil dann nämlich die Retail-Leute, also der, der normal Kleinbürger, denkt, oh, das ist ja jetzt bestimmt ein guter Zeitpunkt zu kaufen. Und da ziehen die Großen natürlich mit. Das hat man gestern, also am Dienstag, schön gesehen, als die Inflationsrate bekannt gegeben wurde, ist Bitcoin und auch natürlich der klassische Aktienmarkt erstmal einen ganzen Satz nach oben gegangen. Uh, hält sich jetzt dort aktuell ganz gut muss ich sagen uh, ich bin jetzt mal wirklich dann gespannt wie das heute kommen wird ich könnte mir vorstellen was ich wirklich am interessantesten fände wäre wenn jetzt Paul sagt wir ziehen die noch weiter an als 0,5 und dann krachen wir wieder runter mit dem, mit dem Markt und dann sind wir wieder wie auf einem Stand vor einer Woche <lacht> so dann hat der Sprung von gestern gar nichts gebracht außer einmal ja, kurz ein bisschen Gewinne mitnehmen von ein paar Leuten. Genau, also Bitcoin hält sich da oben noch. Der
0: klassische Markt ist eigentlich, hat eigentlich alles wieder abverkauft innerhalb eines Tages, was so an Plus da war. Hm. Auch ganz spannend gewesen, ziemlich volatil das Ganze. Bevor wir uns jetzt den Kryptomarkt noch genauer ein bisschen angucken, schauen wir kurz noch auf die Termine. Wir gehen Richtung Ende des Jahres hin. Das heißt, die wichtigen Termine werden auch immer wie immer unwichtiger oder sagt, es werden immer weniger Heute um 14.15 Uhr, das ist Mittwoch, wo wir aufnehmen, um 13.40 Uhr, das heißt, wir werden das nicht mehr mitmachen können, aber wird der Einlagenzins, also sozusagen unser Leitzins in der EZB neu ausgerichtet. Man geht von einem 0,5% Sprung aus, also hier dann auf 2% insgesamt. Das ist quasi der Zinsentscheid in der EU. Und ähm, ja, dann haben wir heute Abend die United States und ansonsten gibt es doch so ein bisschen Einkaufsmanager-Index in Deutschland für die Eurozone am Freitag. Aber das ist alles relativ uninteressant, muss man dazu sagen, natürlich. Ja. Wenn wir jetzt auf den Markt gucken, wie er jetzt ist, dann sehen wir diesen riesen Sprung und auch, dass Bitcoin sich auch heute ganz gut hält und steigt genauso wie Ethereum. Wir sind sogar noch ein bisschen stärker unterwegs und wir auch lustigerweise Trotz allem eine relativ hohe Dominanz haben wieder von 38,9 von Bitcoin. Bedeutet, die ähm, Alcoins haben geblutet und ziehen jetzt auch nicht ganz so stark mit, wie es Bitcoin derzeit tut,
1: muss man hier dazu ja sagen,
0: im Großen und Ganzen. Und ja, ich, nein.
1: ich glaube, Ich glaube, da rennt Bitcoin jetzt einfach ein Stück vor. Und das im, im klassischen äh, Cycle ist es ja auch so, Bitcoin zieht vor, dann ziehen irgendwann die Altcoins nach, dann ähm, beruhigt sich das Ganze wieder, dann ziehen mal ein bisschen die Altcoins mehr an. Da gibt es ähm, auch schöne Grafiken dazu, wie sich das immer wieder das Geld hin und her schichtet zwischen Bitcoin und äh, den Altcoins und ich denke jetzt sind wir gerade in einer klaren Bitcoin-Phase. Die Dominanz hast du vielleicht gerade besser auf dem Schirm. Die steigt ja jetzt auch wieder. Hatten wir letzte Woche schon, dass die wieder gestiegen ist. Genau. Und äh, genau, das ist ein klares Zeichen dafür, dass wir jetzt erstmal wieder in der BTC-Phase sind und nicht in der Altcoin-Phase.
0: In einer BTC-Phase sind wir auch sozusagen beim Gewinner der Woche. Hast du da auch BSF? Oder hättest du einen anderen schicken Coin zum Angebot? Toncoin habe ich ja der ist auch noch da also Bitcoin ja. SF ist es in meiner Rechengeschwindigkeit hier quasi sozusagen Bitcoin SF ist Bitcoin ähm, wie nennt er sich Satoshi Vision genau das ist ein Form von Bitcoin Cash also ich weiß gar
1: nicht was der da macht oder was der da soll Schmutz sozusagen braucht man nicht ja. weiter <lacht> ja, Toncoin Toncoin ist der von Telegram äh, der hat jetzt irgendwie einen riesengroßen Push bekommen also laut meinen Statistiken, die ich habe, 54 Prozent in der Woche. Äh, das ist schon das ist schon ganz schön krass. Ich habe aber auch jetzt die ganze Zeit gesucht und nichts gefunden, äh, woran das genau gelegen haben könnte. Also man kann derzeit bei
0: Telegram äh, Usernames ersteigern zu horrenden Preisen, wie ich finde. Ah. Also man kann die nicht selber kaufen oder man konnte sie nicht selber kaufen, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe sondern das war Auction based und vorgeschlagene und das waren teilweise sehr freche Sachen, die da quasi angeboten wurden, wie ich fand, also nicht angeboten, sondern die Preise waren sehr frech hm. dafür, wie ich fand. Also vor allem natürlich so ein Buchstaben, zwei Buchstaben und drei Buchstaben sind natürlich horrend teuer in der Hinsicht ja. und dann alles, was irgendwie mit Krypto, Bitcoin oder sonstigem zu
1: tun hat. Also ähm,
0: na gut, sind, es sind halt es sind der halt der
1: Auktionen. Also, das ist ja, das ist genauso wie mit den Ethereum Domain Service gewesen. Da sind die auch per Auktion rausgegeben wurden und ja, zu man absurden Preisen rausgegangen, die ganze Geschichte. Ähm, ja, so ist es einfach freier Markt. Der Markt regelt schon. Nicht wahr, Alex? Der Markt regelt das
0: schon. Deswegen sind wir auch mit dem Markt für heute durch. Ja. Ich ähm, kaufe natürlich. Wenn ich für das Bitcoin-Portfolio gucke, die Woche wahrscheinlich BNB, was am meisten gefallen ist von den ganzen Sachen, kann ich jetzt dazu sagen, die ich ja äh, als langfristig Investment immer noch halten möchte. Da wird es wahrscheinlich BNB werden. Ich muss immer noch gucken, dass ich das mal ganz wieder mal visualisiert bekomme für euch. Die einzelnen Trades. Ja. Und die Übersicht, weil, wie gesagt, das irgendwie bei dem anderen da... Funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Deswegen gibt es auch keinen Link mehr zu und so weiter. Ich mache aber eh Richtung Ende des Jahres noch ein Update-Video. Das ist dann das vorletzte Update-Video sozusagen in dem Langzeitraum, den wir haben, von einem Jahr, weil danach sind wir fast mit dem Jahr durch mit dem Investment. Und dann können wir auch ein Fazit dazu ziehen. Sieht hm. nicht so gut aus. Nicht so gut, kann ich euch sagen.
1: Langzeit. Ja, es ist halt eine schwierige Phase jetzt auch. Wir müssen ein bisschen den Bull Run abwarten. Vielleicht bekommen wir ja noch ein bisschen von der, von der Endjahresrally was ab hier äh, dieses Jahr. Ja, wir müssen Aber. auch sagen, dass natürlich das Ganze in Dollar angegeben
0: ist, dass ich da immer rechne.
1: Mhm. Wenn ein Dollar
0: jetzt nicht unbedingt weiter steigt oder fällt im Gegensatz zum Euro, besser gesagt, dann ist der Verlust noch verschmerzbar, sozusagen, weil ich ja äh, vor dem Großen oder noch gekauft habe, Dollar gekauft habe mit dem Geld. Als, äh, als der Dollarkurs noch nicht ganz so äh, noch nicht so stand wie jetzt, bedeutet da sind sicherlich 10% oder oder also 12% sind da sogar noch drin, würde ich annehmen, im Groben ja. und Ganzen, wenn ich es wieder zurückrechne. Also nach, man kommt auch an natürlich zu welchem Zeitpunkt und wie der Dollar dann steht. Ja, aber wir waren noch weit entfernt von der Parität, sind wir jetzt auch wieder ein gutes Stück, aber wir waren da noch sehr, sehr weit entfernt quasi. Deswegen kann man da auch noch ein bisschen was rausrechnen, Währungskomponenten sozusagen, ja. das ist immer wichtig mit einzuberechnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen Dollar, Euro, da ging dieses Jahr ja ganz viel, <lacht> was sich so mit den Preisen getan hat, wie die sich zueinander verhalten haben. Ähm, ja, schauen wir mal, wie das in den nächsten, nächsten Jahren auch noch so alles wird, vor allen Dingen, wenn die Inflation in Amerika besser bekämpft wird als hier in Europa. Das hat ja, ist ja auch noch ein Faktor, der damit reinkommt. Genau, und deswegen schauen
0: wir uns das wahrscheinlich nächste Woche wieder an. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, bitte äh, gebt uns eine schöne Bewertung, schreibt uns ein nettes Kommentar. Äh, ansonsten hören wir uns dann wieder nächste Woche. Ciao. Tschüss.